0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Donnerstag, 9. Dezember. Amtsantritt der neuen Bundesregierung. Offiziell ist sie seit gestern Mittag im Amt. Olaf Scholz wurde mit 395 Ja-Stimmen zum neuen Bundeskanzler gewählt. 303 Abgeordnete stimmten gegen ihn, sechs enthielten sich. 369 Stimmen musste er mindestens erhalten, um seine Kanzlermehrheit zu bekommen. Das bedeutet, immerhin 21 Abgeordnete der Ampelkoalition stimmten nicht für Olaf Scholz. Heute sollen noch das Bundesfinanzministerium, das Familienministerium und schließlich noch das Bundesbildungsministerium neu besetzt werden. Nach 16 Jahren sitzt in Berlin mit Olaf Scholz nun ein neuer Bundeskanzler im Kanzleramt. Roland Tichy, was können wir denn von der neuen Regierung erwarten?
1: Na, diese neue Regierung hat sich ja sehr viel vorgenommen. Sie will ja nichts weniger als eine Transformation dieses Landes, eine große Transformation und das ist ja ein Begriff, der im vorigen Jahrzehnt eingeführt wurde von einer Gruppe linksradikaler Berater der Bundesregierung, die darunter eine weitgehende Ausschaltung der Demokratie verstehen, um die Klimapolitik gegen die Bevölkerung durchzusetzen. Das ist, glaube ich, das zentrale Kunststück dieser Regierung, dass es sich bekennt zu einem Begriff, der massive Einwirkungen hat auf das gesellschaftliche, politische Leben, die Medien und natürlich die Wirtschaft. Im Bereich der Wirtschaft fällt auf, dass das Wort soziale Marktwirtschaft oder Marktwirtschaft nicht mehr vorkommt. Auch der Geist der Marktwirtschaft, also die Trennung zwischen dem, was kann der Staat, was tut die Wirtschaft, ist aufgehoben. Es gibt nur noch Wirtschaft im Sinne von hier wird subventioniert, hier wird verboten und dort entscheiden irgendwelche seltsame Gremien über die Zukunft. Also das ist ein Land, das zukünftig wirtschaftspolitisch anders sein wird und gesellschaftspolitisch ähm, sowieso.
0: Scholz hat ja gleich klargestellt, dass die Außenpolitik gemeinsam mit der neuen Außenministerin gestaltet wird und damit gemacht, dass die Außenpolitik im Kanzleramt gesteuert werden soll. Wie lässt sich eigentlich ein bärbockisches Geplapper mit dem früher doch sehr angesehenen Außenministerium überhaupt vereinbaren?
1: Ich weise natürlich den Begriff geplappert zurück. Ich glaube auch, dass das zu leichtfertig ist. Dahinter steckt ein Konzept. Im Koalitionsvertrag wird es formuliert als feministische Außenpolitik. Was ist feministische Außenpolitik? Feministische Außenpolitik soll den Frauen in der Welt den Durchbruch verhelfen für Gleichberechtigung und Fortschritt. Das ist ein schönes Ziel, aber das ist ein anderes Ziel als klassische Außenpolitik, dass die Sicherheit und den Fortschritt und die Position eines bestimmten Landes im Auge hat. Also wir kümmern uns, sage ich mal, um die, Frau, die Rolle von Frauen an den Südhängen des himalaya mehr, aber nicht mehr so sehr um Deutschland. Das ist eine wirkliche äh, veränderte Weichenstellung und definitorisch ist die feministische Außenpolitik auch dadurch geprägt, dass die Quote bei den Botschaftern, bei den Mitarbeitern die Qualifikation ersetzen soll und vor allen Dingen, dass äh, die Utopie an die Stelle der Realität tritt. Und Baerbock beruft sich darauf, das ist ihr Konzept von Außenpolitik, das hat sie ja auch schon formuliert gegenüber China. Also wir sollen jetzt China auf die Finger klopfen, indem man die Olympischen Spiele möglicherweise boykottiert, und indem man den Import von Waren aus bestimmten Regionen Chinas blockiert. Moralisch gesehen habe ich dafür sogar einiges über. Aber wenn man bedenkt, dass wir im Augenblick darunter leiden, dass die Versorgung mit Rohstoffen, mit Vormaterialien, mit Konsumgutprodukten aus China gerade nicht funktioniert, es ist schon eine wagemutige Entscheidung, der noch nicht oder seit heute der Ministerin, ähm, dass sie sich mit China anlegen will. Also, wir schaffen uns neue Konflikte in der Außenpolitik, in der Hierarchie. Der Bundesregierung stand das Außenministerium nach dem Kanzler immer an zweiter Stelle, wurde deswegen auch mit dem Vizekanzler besetzt. Das ist vorbei, das Außenministerium ist, glaube ich, nur noch eine Hülle seiner selbst.
0: Roland Tichy, wagen Sie eine Vorausschau. Wie lange wird denn diese Koalition halten?
1: Diese Koalition wird sehr lange halten. Sie hat ja auch gemeinsame Ziele mit der FDP. Im Wesentlichen die Erhöhung der Migration, die verstärkte Anreize für Armutsmigration durch Erhöhung der Leistungen für Migranten. Das soll einen Blitzpass geben. Also man kriegt den ganz schnell. Alle die, die unter Merkel seit 2015 eingewandert sind, sollen also einen Pass erhalten. Das heißt, es ist sehr wichtig dieser Punkt, weil man natürlich sich erhofft, dass man die Passerhalter sich dankbar zeigen und natürlich die richtigen Parteien dann wählen. Also die Politik ist darauf ausgerichtet, sich eigene Mehrheiten zu verschaffen. Klassische Politikfelder werden bekämpft. Die Ehe soll ersetzt werden. Übrigens auf Druck der FDP durch eine sogenannte Verantwortungsgemeinschaft, die zukünftig auch Kinderehen für Migranten erlauben wird. Also alles das zählt dazu, dass hier ein sehr entschlossenes Handeln vorliegt, das sich abschottet vom Rest der Bevölkerung und die die Mehrheiten so gestalten will gesetzgeberisch, dass ihr keine Gefahr droht. Und die FDP ist natürlich gefesselt in dieser Koalition, denn sie hat schon jetzt ihre Wähler enttäuscht. Und äh, da muss man natürlich versuchen, möglichst lange im Amt zu bleiben, um die Pension aufzubauen.
0: Zum ersten Mal seit langer Zeit ist Bayern im Kabinett nicht mehr vertreten. Der Generalsekretär der CSU, Markus Blume, schickt dann auch keine Glückwünsche, sondern schimpft über Twitter. 16 Prozent der Deutschen seien Bayern, aber bayerische Minister Fehlanzeige. Weder Bayern bei SPD, FDP noch bei den Grünen hätten in Berlin etwas zu melden, so Blume. Heute tagt der Aufsichtsrat von Volkswagen und wird voraussichtlich auch über die Zukunft von VW-Chef Herbert Dies entscheiden. Der hatte sich den Ärger vor allem von Seiten des Betriebsrates zugezogen, als er vor kurzem ankündigte, bis zu 35.000 Jobs im Stammwerk in Wolfsburg abzubauen. Das ist die Konsequenz des gewagten Vorhabens, aus Volkswagen zumindest in Deutschland einen reinen Hersteller von Elektroautos zu machen. Für den werden deutlich weniger Mitarbeiter benötigt. Kritisch wird es für das Werk nach Einschätzung von Experten, wenn kaum jemand die Elektroautos kaufen sollte. Der Aufsichtsrat soll auch über Investitionen und Standorte für neue Fabriken für Batterien entscheiden. Schwer zu schaffen macht dem Autohersteller der Mangel an Chips für die Fahrzeugelektronik. Im VW-Werk Emden stehen die Bänder wieder still. Ursache keine Chips- und Elektronikbauteile. Für die kommende Woche hatte VW ohnehin Kurzarbeit angemeldet. Danach ruht das Werk aufgrund der Werksferien bis zum 10. Januar. In China sackte währenddessen der Absatz von Elektroautos von VW stark ab. Nach wie vor ist dort Volkswagen jedoch Spitzenreiter bei Autos mit Benzin- oder Dieselantrieb. Dürfen Zigaretten künftig über Automaten an den Kassen von Supermärkten verkauft werden? Darüber wird heute vom Europäischen Gerichtshof ein Urteil erwartet. Es geht darum, ob weiterhin Zigaretten in Supermärkten über Automaten angeboten werden dürfen, ohne dass Warnhinweise für die Gesundheit ersichtlich seien. Ein Verein namens Pro Rauchfrei hat den Betreiber von zwei Münchner Supermärkten auf Unterlassung verklagt. In Deutschland ging das Verfahren bis hin zum Bundesgerichtshof, der jetzt dem EuGH eine Reihe von Fragen zur Klärung vorgelegt hatte. Der Weg zur Macht heißt die Biografie, die der Chefredakteur des Hamburger Abendblattes über Olaf Scholz geschrieben hat. Altkanzler Gerhard Schröder stellt die heute in Berlin vor. Das ging schnell, kaum im Amt, schon ist die Biografie da. Deutschland ist gespalten in einen sehr kalten Osten und Nordosten und einen wesentlich milderen Westen. Dazwischen liegt quer von Nord nach Süd eine Störung aufgrund einer Front, die bringt leichte Niederschläge zwischen Regen und Schnee. Im Süden und Südosten von Bayern schneit es noch zeitweise. Von Westen her rückt die nächste Störung heran mit Regen- und Schneefällen. Die Schneefallgrenze liegt bei etwa 400 Meter, Während es im Westen und Südwesten bei milderen Temperaturen von 5 bis 6 Grad bleibt, ist es im Osten, bedingt durch das Skandinavienhoch, weiterhin kalt um den Gefrierpunkt. In der Nacht zum Freitag kommen dann neue Regen- und Schneefälle von Westen herein.